0: Estamos no meio do terceiro ensaio do contra Aharon, do Tratado Final do Tânia, a quinta parte do Tânia. Quando Alter tarab estava nos conciliando passagens cabalísticas nos textos clássicos do Zoar, ou dos escritos da Kabbalah Lurianica, sobre o efeito e o alcance, estava comparando o Toráit Filá, e oração, as palavras da Torá. As palavras da oração, quando são feitas com Kavaná, na sua forma ideal, quando elas estão acompanhadas de intenção, da, da, de, de vida, intenção e concentração, quando elas não têm uma intenção, não têm a intenção ideal, mas também não têm uma intenção negativa, ou quando elas estão mais do que vazias, quando elas têm, no caso do estudo da Torá, uma uma intenção, uma motivação, interesseira ou egoística, etc., que daí elas ficam presas aqui embaixo sem poder se elevar até que haja chuva, um arrependimento, um retorno. Mas no caso do Atfilá nós vimos que como há uma motivação básica de se dirigir, dirigir a Deus, de, de, de se comunicar e se vincular ao Criador, então mesmo que haviam pensamentos vãos e fúteis durante a reza, isso é mais facilmente resgatado e recuperado através de uma reza que abranja, uma reza é, completa, mesmo que composta de vários trechos em diferentes dias, mas que no final ela esteja completa na sua inspiração, na sua intenção, e dessa maneira ela pode elevar também aquelas rezas que faltou a devida intenção. Prosegue, o Alter Rebbe nos diz o Mashigatub Picudei, aquilo que encontramos no Zoar, na porção de Picudei Gorakia Tataa, nos diz o Zoar que uma reza, lá no contexto do Zoar, está tratando sobre uma reza sem a cabaná, sem a intenção adequada, que ela é rejeitada e ela permanece naquilo que é chamado céu inferior, ela não consegue transpor, as alturas celestiais, mas aqui isso indica aparentemente que ela poderia se elevar pelo menos até esse nível que é chamado metaforicamente de céu inferior. Então parece que alguma elevação consegue se produzir, algum efeito espiritual conseguiria se produzir através da reza mesmo quando desprovida de cabanada e intenção outro lado ele confronta isso com uma outra citação no Zoar, o Beparchat vai aquele mashma outro lugar o que se subentende é que ao a -da -kia -de -de numa porção anterior constanus oar que somente se essa palavra da reza for uma palavra apropriada como ela se torna apropriada quando ela foi inspirada por uma intenção adequada então nesse caso os anjos designados, eles vão subir com ela, com essa palavra da reza, para as atmosferas superiores, para a atmosfera do céu acima, etc. Mas aparentemente o que a gente vê dessa segunda citação aqui mencionada, que só há uma elevação para os planos celestiais, que representam os campos espirituais mais elevados, que essa elevação só ocorre quando a palavra é apropriada, o que torna ela apropriada, ela ser acompanhada de uma intenção de uma devoção, daí sim, por assim dizer, os anjos conduzem essas palavras para os planos mais elevados então, mais uma vez aqui, nós vemos, aparentemente, à primeira vista não é? citações que parecem contraditórias, será, numa citação aparentemente, se imagina que mesmo palavras da Tfilá desprovidas de toda a Kavanah intenção, mas até algum nível básico celestial elas chegam, parece que produzem algum efeito. Mas na outra citação se fala que não, que elas não transpõem, elas não, não, não se elevam para as esferas celestiais e espirituais. Aqui o autor concilia essas duas passagens nos falando que cada uma trata de um outro nível espiritual. Ele vai nos dizer, na primeira passagem, lá se diz que a palavra da reza, a palavra oca, sem cabaná, sem intenção, ela chega até a tata Tatá, na linguagem cabalística metafórica que se refere lá ao Zoar, que ela atinge o um nível do céu inferior já na segunda passagem que ele diz que a palavra sem intenção da reza ela não consegue transpor a vira hierquia de Leila... a atmosfera do céu superior. ele nos fala que aqui está se tratando de dois níveis diferentes em termos de espiritualidade. por isso não há contradição Lokashamide, não é não é difícil de, de, de entender essas passagens quando a gente prestar atenção do que trata cada uma delas, do nível específico que cada uma se refere, Derekiyatatá, quando nós falamos do chamado céu firmamento inferior, de isso se trata daqueles aspectos celestiais que governam sobre o mundo, que imperam sobre o mundo, isso que se refere para Shadpikudeinuzoar, Hendemalchut de Asiá, então, nessa linguagem metafórica, o que ele fala do céu inferior, ele está se referindo ao último atributo das dez sefirotos, atributos dos dez atributos divinos, o último dos dez atributos, conforme se encontra no último dos planos espirituais, chamado a o plano mundo da ação, mundo da ação ainda no plano espiritual, não o um mundo físico material, mas aquilo que vai dar origem ao mundo físico, e material que é chamado o mundo da ação. Então, nesse mundo espiritual mais baixo, o mundo de Asiá, na sefirá no atributo mais baixo dele, que é a Sefirah de Malhut. sobre isso se refere aquilo que é chamado do céu inferior. Em outras palavras, o nível de Malhut de Asiá já aquilo que é mencionado no Zohar na outra passagem de Parshat Vayakhel em Desad se aquilo que ele se refere à atmosfera do, do céu superior isso se refere cabalisticamente falando essa metáfora se refere a não a Malchud mas a seis sefirot que estão acima de malchut chamadas de Zeir Anpin, conhecida, conhecidas pelo acróstico de Zo. Que é no Sefirot e né, que é delas emana a vitalidade que chega até Malchut. E ele reforça essa colocação, essa afirmação, trazendo uma referência dos escritos do Arizal que comprovam isso: que esse, esse nível, esse segundo nível mencionado no Zoar, faz alusão não a Malchut de Assia, mas sim a Sefirot superiores. Então, portanto, aquilo que os órgãos diz que a reza sem conteúdo, ela é rejeitada e não se possibilita sua elevação e ela permanece apenas no Tatá, naquele céu inferior, etc. Daqueles céus que estão sobre o mundo que regem ou governam o mundo. e outras palavras ele nos diz que essa tefilá oca, ela chega até Malchut de Asiá. Até lá ela chega, até o nível mais baixo do plano mais baixo da espiritualidade. Porque mesmo que ele não se concentrou afinal de contas, ele se pôs a rezar, ele, ele tinha a intenção de se comunicar e se vincular a Deus e ele está, de fato, ele rezou pelo menos... É, sua boca, ele proferiu as palavras mesmo, que faltou a devida concentração e intenção. Então até o nível mais baixo, do plano mais baixo, ele chega e só atinge. Aquilo, na segunda passagem do Zoar, que fala já, se refere a sefirot mais elevadas daquele plano, Zeran Pindasia, lá essa tfilá sem conteúdo, essa reza oca sem concentração, não vai conseguir subir e se elevar. Ah, de, mach, de, jora, continua, nos diz. Isso que, à primeira vista, a gente pensa, a gente subentende, aquilo que parece demonstrado em uma, naquela passagem do Zoar. Existe, porém, uma outra citação no Zoar da qual a gente pode inferir. Ou até nós somos levados a concluir, aparentemente, à primeira vista, que mesmo uma reza inapropriada, ou seja, sem intenção ela sobe até a, a, câmara, a primeira câmara que de, e de lá ela é rechaçada e rejeitada é, é levada de volta para baixo o que se refere a essa primeira câmara? então isso faz alusão a um nível mais elevado aqui a gente estava falando do nível de hacia, o plano espiritual da ação e lá cabalisticamente falando está se referindo ao nível de Zeramp no mundo de Briá no chamado mundo da criação que é um plano bem mais elevado mas de qualquer modo ele nos diz aqui naquela citação do Zohar que as palavras ascendem até esse nível apenas que depois elas são rechaçadas de volta para baixo mas à primeira vista a gente poderia subentender, a gente poderia imaginar que mesmo uma reza não apropriada, no início, pelo menos, ela tem uma ascensão, e é uma ascensão até um nível muito elevado, o de Briá. Apenas que depois ela não tem sustentação, não tem como se manter, já que ela não, não foi feita com cavaná com intenção e de devoção, ela não tem como se manter nesse nível e acaba voltando para baixo. Por outro lado, nós vimos no Zoar que não existe ascensão nenhuma. Uma outra passagem do Zohar se diz que absolutamente, não só que ela não sobe até Zerampin de Briá, nem, nem nesse nível de Briá, nem no nível inferior de Etsira, e nem tampouco nesse nível, porque todos os níveis são correspondentes, as 10 sefirotis existem em cada um dos níveis, da emanação, da criação, da formação, da ação, mas ele nos diz, não só que não chega no nível da, da criação, nem tampouco no da, da formação, mas nem no nível da ação, Nessa Sefirot de Zerampi não se atinge. Então, o que significa aquela passagem que nos dá margem de entender, interpretar, que de alguma forma ela toca, mesmo que depois volta rechaçada, no mundo de Bria? Então, explica o Alter Abelokashemide também aqui não há dificuldade de entender isso se nós formos precisos e minuciosos na análise do texto. Mamash, kalot porque aqui quando ele fala que algo ascende, que algo sobe até as alturas celestiais eh, causando algum efeito espiritual... Existem aqui, nos explica o Walter que existem dois conceitos. Um é que todo ato nosso, todo ato bom e também mau, como ele vai nos dizer, repercute espiritualmente, todo ato nosso causa um efeito não só aqui nesse mundo terrestre, não só no interior da nossa alma, mas ele ecoa também nas esferas espirituais elevadas. Qualquer ato que nós fazemos, isso significa, entre aspas, subir, que esse ato, o que quer dizer que ele sobe? Significa que ele causa um efeito, provoca um efeito, e às vezes um efeito nocivo, às vezes um efeito prejudicial mas isso significa que ele sobe, entre aspas, não é que ele se eleva, ele sobe produzindo um efeito proporcional à sua característica, ele sobe significa que ele afeta também nas alturas espirituais, ele produz um efeito nas esferas espirituais, mas isso não significa que ele se eleva, que isso é outra coisa, então isso que nos explica, nos esclarece o Alter Hebe. nós sabemos que até mesmo os pecados, Deus nos livre pecados e transgressões cometidas pela pessoa, sejam pecados mais leves, ou até mesmo os pecados mais graves, esses pecados também sobem, maneira de dizer, entre aspas, o que quer dizer sobem, eles também produzem um efeito, um impacto nas alturas espirituais, um impacto nocivo, prejudicial, negativo mas isso significa uma vez, que eles sobem sobem para causar esse impacto esse efeito, não só aqui embaixo mas também acima nas alturas espirituais até os níveis mais elevados da espiritualidade os nossos atos eles sobem causando e produzindo um efeito para o bem ou contrário então isso significa subir naquele contexto Elavadaish em Mahuta Aliot Shavot. Mas não há dúvida que aqui é, subir e elevar-se são duas coisas distintas. Essas subidas não, no que se refere o Zohar em passagens diferentes não, não, não se refere ao, ao mesmo conceito. Num lugar isso significa subir, causar um impacto espiritual nas alturas celestiais. Enquanto que aqui, elevar-se significa elevar essa toral, essa reza, o mitzvot que nós fazemos, até uma dimensão espiritual mais alta. Bem, na Portanto, ele fala que esse conceito, que os atos do ser humano sobem e causam impacto, ou os atos do ser humano se elevam, ele nos diz que não há associação e não há comparação entre eles. Apenas existe uma semelhança no verbo subir ou elevar, mas as intenções, os objetivos aqui, nas colocações, são completamente diferentes. Ele fala que isso já é bastante suficiente para os entendidos desse assunto. De qualquer maneira... Prossegue o Alterab nos diz, o baseio Vangamken. A partir disso, nós vamos entender também, Mashkatuf Sham Dafle Reshmemzain. Aqui está mencionando inúmeras passagens do Zoar. Vamos entender também o que consta numa outra página do Zoar. Shebei Chala Sheini, Memuné Ala Levushim, Shemal Bishim, Aneshama, Mimasse Amitsvot, Av Shehem Beganeda Natarton de Asiak, Mashkatuf Sham Dafle Yud. Nos traz o Zoar que quando uma pessoa cumpre uma mitzvah aqui embaixo, quando a pessoa cumpre um preceito da Torá aqui nesse mundo terrestre, se diz que isso também desencadeia e provoca uma reação acima. Se fala que quando a pessoa realiza uma mitzvah aqui embaixo, se produz e se confecciona para ela há um encarregado lá em cima, que para cada mitzvah que a pessoa realiza aqui embaixo, ele confecciona uma roupa, uma vestimenta para sua alma, uma vestimenta que vai assessorar a pessoa que ela vai, vai utilizar quando estiver, no mundo naquele plano elevado, naquele plano espiritual. E já falamos sobre isso em outras eh, cartas do Tânia, quando ele explica esse conceito até da necessidade dessas vestimentas para a alma, para poder usufruir dessa luz eh, infinita, divina, que paira nesse mundo para poder usufruir disso. Se fala que o que produz essas vestimentas são as nossas mitzvot. Cada mitzvah que a pessoa faz aqui, então há, por assim dizer e chamar, como um anjo encarregado que ele produz uma vestimenta equiparada ou referente à mitzvah que a pessoa realizou aqui. Então, ele nos diz essas vestimentas com as quais a alma, essas roupas roupagem roupagem espiritual, mas chamadas, entre aspas, de vestimentas, que a alma se reveste delas através do cumprimento das mitzvot, isso se aplica ao Gan Eden Atarton, onde as almas se utilizam, onde as almas se utilizam dessas vestimentas, no chamado ganeden Inferior, no seu nível mais inferior de Gan Eden Paraíso, que se encontra ainda no plano espiritual de Asiá, do campo da ação. Mas na sequência, lá no Zohar, nós encontramos que mesmo no ganeden Eden Elion mesmo, no chamado paraíso superior, paraíso a nível superior, lá também tem que haver vestimentas, só que lá as vestimentas são mais elaboradas, por quê? Porque a revelação divina naquele plano é mais elevada, por isso a alma, por isso se requer, a alma necessita lá de vestimentas mais adequadas para poder captar e usufruir de uma revelação ainda maior, porém, quando a alma tem ascensão, elevação até o Ganédon superior e o que vai produzir essas vestimentas mais elaboradas não são apenas os atos das mitzvot, mas são as intenções que a pessoa teve ao cumprir a mitzva, ou seja, para a alma poder se elevar até aquele plano mais alto não basta apenas ela ter cumprido as mitzvot, mas é necessário que as mitzvot que ela fez ela tenha feita, feito com a devida intenção, ou com devoção, ou com. tendo em conta o significado o objetivo dessa mitzvah, se concentrando, etc. Né? Isso significa que aquilo que a pessoa investiu da, da, da intenção e devoção, da vontade do seu coração ao cumprir as mitzvot, isso vai possibilitar que sua alma se eleve até o Ganeda Nelion, até o paraíso superior, e, e através dessas intenções e elevadas através da devoção etc que a sua alma teve e com isso vai se produzir as vestimentas que ela necessita naquele plano as vestimentas adequadas para aquele plano mais elevado aquele nos pergunta ele nos diz uma vez que as vestimentas produzidas pelas mitzvot estão no Ganeden aqui de Asiá, do plano Mais Baixo, ele, nos ele, ele aqui lança a pergunta como isso é compatível com essa outra citação, que existem vestimentas também nas câmaras superiores, chegando até no mundo de Briar, que numa passagem dos Zor se fala que essas vestimentas são produzidas em Asiá, de qualquer maneira, mais uma vez nos diz o Alterbe que isso nos leva a concluir que aqui se trata de, de níveis diferentes, que cada um dos textos está se referindo a um nível e categoria espiritual distinto. E aqui também existe algo em comum, que se fala de vestimentas para a alma no plano de Asiá, e se fala em vestimentas, mas são outros tipos de vestimentas, entre aspas, um outro tipo de roupagem que vigora e predomina no mundo de Briá, no mundo superior, no, campo da, no chamado campo da criação, onde lá as vestimentas são derivadas não só dos atos, mas da cabanada, intenção e devoção. Então são temas distintos e a cada um se aplica aquilo de específico a que ele se, que ele se refere. Um está se tratando do alcance, o ganédano ainda no plano da ação, outro no da criação, que é bem mais elevado, e cada um depende, portanto, um depende das ações somente, enquanto que o outro requer esse, essa produção, dessa roupagem, de, desse vestuário, isso exige também a kavaná, a intenção, a devoção, etc.